0: Ας ανακαλύψουμε μαζί τον άνθρωπο πίσω από το βιβλίο... ...στο podcast Συγγραφή Εκτός Βιβλίων με την Κυριακή Μπεϊόγλου. Μουσική Γεια σας. Με ιδιαίτερη παρέα σήμερα στο podcast Συγγραφή Εκτός Βιβλίων... ...έχουμε δύο συγγραφείς, δύο πολύ ιδιαίτερες γυναίκες που έχουν καταθέσει κάτι από τον ψυχισμό τους, τη φαντασία τους και άλλα πολλά που θα μας τα πουν σε παιδικά βιβλία. Είμαστε εδώ με την Μελίνα Ηλιοπούλου και με την Μαρία Ανδρικοπούλου. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας
1: βρίσκουμε. Καλώς σας βρίσκουμε και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Η πρώτη ήταν η Μαρία, η δεύτερη ήταν η Μελίνα. Λογικά, σε αυτό το podcast έχω έναν άνθρωπο απέναντί μου και συζητάμε για τη ζωή του και το πώς έμπλεξε με τα βιβλία. Αυτή τη φορά διάλεξα να είστε και οι δύο εδώ, διότι αυτό το επεισόδιο αναμένεται να είναι χριστούγεννιατικό και αυτό είναι το θέμα μας. Λίγο σαν ανάγκη, λίγο σαν διάθεση, αναζητούμε πάντα στους συγγραφείς παιδικών βιβλίων κάτι από τη αθωότητα, κάτι από τη χαμένη ελπίδα. Μελίνα, τη και ε,
1: Εγώ συμφωνώ απόλυτα σε αυτό και τα Χριστούγεννα είναι και μια πολύ αγαπημένη μου γιορτή, παρότι εγώ στα παιδικά μου χρόνια τη ζούσα υπό συνθήκη ήλιου. Και μπάνιων και τα σχετικά καμία σχέση με αυτό που έχουμε στο μυαλό μας Η Μελίνα γεννήθηκε, να πούμε, στο Μπουρούντι της
0: ε, Αφρικής, έτσι Ναι, ναι, και πώς στο με το
1: δέντρο μαζί με τον υποπόταμο <laughs> <laughs> Καταπληκτικό, <laughs> πώς βρέθηκες εκεί Οι παππούδες, ήμασταν mm. τρίτη γενιά και πάντοτε η Αφρική είναι μέσα στην καρδιά μου Κάποια στιγμή θα γράψω και γι' αυτή Υπόσχομαι. (laughs) Μαρία! Όσο μεγαλώνω, τα Χριστούγεννα είναι συνδεδεμένα
2: με το χουκούλιασμα και το διάβασμα βιβλίων. Οπότε είμαστε στο θέμα τη εκπομπή. Μικρότερη ήταν πάντα συνδεδεμένα με τι διακοπέ. Δηλαδή, διακοπέ από το σχολείο και αργότερα ευκαιρία για ταξίδια. Είναι λοιπόν αγαπημένη η εποχή του χρόνου. Όσο μεγαλώνουμε και όσο πιο ζωφερή είναι και η πραγματικότητα, είναι μια ευκαιρία να είμαστε λίγο πιο σε γιορτινή διάθεση. Και λίγο να πλησιάζουμε τους δικούς μας ανθρώπους.
0: Έχετε, ρωτάω πρώτα εσένα Μαρία, έχεις αποτυπώσει τα Χριστούγεννα σε κάποιο
2: βιβλίο. Τα έχω αποτυπώσει, αλλά εγώ σε μια ιστορία η οποία δεν έχει δει ακόμα, δεν έχει εκδοτική τύχη. Αλλά είναι μια παραγγελιά πολλών παιδιών και πιστεύω ότι θα ήταν μια παραγγελιά πολλών παιδιών. Και πιστεύω ότι σιγά σιγά θα πάρει το δρόμο, έτσι τον εκδοτικό. Βέβαια ένα ήρωος από το, από το πρώτο τελευταίο μου βιβλίο έχει κάτι χριστογεννιάτικο Είναι ένα άνθρωπος ο, οποίος, ο δάσκαλος σε δύο ρόδε, Ένας δάσκαλο πραγματικό, ο οποίος έκανε το ποδηλατό του βιβλιοθήκη Τα βιβλία που δανείζονταν τα παιδιά ήταν τα μόνα δώρα που λάμβαναν Επομένω, και στην αντίληψη των παιδιών Σε σχολεία που επισκέφτομαι μοιάζει λίγο με τον Άη Βασίλη mm-hmm. Και θεωρώ ότι και αυτό είναι μια συμβολή μου στα Χριστούγεννα. Γιατί τι άλλο είναι, έτσι. Οι μέρε των γιορτών, ανταλλαγή δώραν, δώρα αγάπη και προσφορά. Τι άλλο είναι Η μέρα των
0: γιορτών, Μελίνα.
1: Η μέρα των γιορτών είναι ταξίδι για μένα. Mm. Είτε φανταστικό είτε πραγματικό, δηλαδή όλοι τα Χριστούγεννα θέλουμε να αποδράσουμε και αν δεν τα καταφέρνουμε πραγματικά ίσως με ένα βιβλίο ή δορίζοντας ένα βιβλίο δίνουμε τη δυνατότητα ταξιδιών ψυχής, διάθεσης και εγώ έμεσα με το βιβλίο «Τη φανταστική βόλτα στο Λονδίνο» αποτυπώνω μια χριστουγεννιάτικη διάθεση γιατί θεωρώ ότι και το Λονδίνο είναι ίσω η πιο χριστουγεννιάτικη Πόλη του Λονδίνου, της, μάλλον της Ευρώπης η γνώμη, και θεωρώ ότι και μέσα στο βιβλίο κάνοντας αναφορά στον Κάρλ Δίκενς που έχει γράψει τη χριστουγεννιάτικη ιστορία δίνω στα παιδιά τη δυνατότητα να αποτυπώσουν έτσι και να αισθανθούν αυτό το χριστουγεννιάτικο πνεύμα που μιλάει και ο ίδιος Τώρα κορίτσια, θα ήθελα να,
0: να ανταλλάξετε μεταξύ σας Παιδικές χριστουγεννιάτικες ιστορίες
1: Τι θυμάστε λοιπόν Αχ να πω εγώ Εγώ ζώντας στον Μπουρούντι είχα τον Άι Βασίλειος Κάτι πάρα πολύ μακρινό όταν ήμασταν λοιπόν πιτσυρίκια, δηλαδή μιλάμε ότι 4-5 χρονών, ε, ο μπαμπά μου που ήταν έτσι ένα μεγάλο παραμυθά, παρότι ποτέ δεν έγραψε παραμύθια, και μάλλον εκεί του χρωστάω και τη μεγάλη μου αγάπη στο να διαβάζω παραμύθια και να γράφω. Έστειλε μια ολόκληρη ιστορία. Δηλαδή, πηγαίναμε καταρχήν κόβα με το χριστουγεννιάτικο δέντρο, το οποίο δεν ήταν έλατο, γιατί δεν είχε ήταν. έλατα εκεί. <laughs> ήταν ε, συνήθως μια μεγάλη μπανανιά Ήταν ένα δέντρο αφρικάνικο τύπου μάγκο, παπάγια Το οποίο το μετατρέπαμε εμείς σε έλατο Το στολίζαμε κανονικά με όλα Το μαγικό όμως ήταν ότι την παραμονή των Χριστουγέννων Ένας Αφρικανός δινόταν κανονικός Άι Βασίλης και υπήρχε ένα τζάκι στο σπίτι το οποίο δεν το χρησιμοποιούσαμε γιατί είχε ζέστη εκεί αλλά λόγω ότι τα σπίτια ήταν επικειοκρατικά υπήρχε ένα τζάκι και στην ολόκληρη ιστορία, δηλαδή βάζαμε από βραδείς φαγητό δίπλα στο τζάκι, καρότα, γλυκά και το βράδυ τον έβαζε και περπατούσε πάνω στη σκεπή και ακούγαμε το θόρυβο ότι έρχεται ο Άι Βασίλης και μας πετούσε πραγματικά τα δώρα από την καμινάδα και αυτό ήταν μαγικό γιατί ακόμα και τώρα το θυμάμαι σαν όνειρο δηλαδή αυτά τα πατήματα του Άι Βασίλη που έρχεται στην μακρινή Αφρική από τη Λαπωνία και μάλιστα πριν από τρία-τέσσερα χρόνια που είχα έβει στη Λαπωνία για να συναντήσω τον Άι Βασίλη <laughs> έβαλα τα κλάματα το γιατί, ναι, γιατί συνέδεσα όλο αυτό mm-hmm. με, την, με τα παιδικά μου mm-hmm. χρόνια και, και το ταξίδι αυτό του Άι Βασίλη από τη Λαπωνία στο μακρινό Μπουρούντι.
0: Burundi. πως φτιάχνει, watching, πως ιστορίες τον ανθρώπων... Που μπορεί να είναι ίδιες, με παραλλαγές φυσικά σε κάθε χώρα, αλλά κάποια σύμβολα, κάποιες συμβολικές γιορτέ είναι οι ίδιες, έχουν το ίδιο συνέστημα.
2: Μαρία, μας χρωστά μια ιστορία. Εγώ θα πω πώ καταρρύφθηκε μέσα μου ο μύθο του Αϊβασίλη. <Κι> ε, ο... Ένα, ξενέρο έμαστο τώρα. Ο, ο, ο παπά μου, το... <Κι> ε, μου δεν το έχει. Αυτό είναι και ένα δώρο που έχω κάνει στον μπαμπά μου. Δεν το έχω πει ποτέ ότι εκείνο μου κατέστρεψε το μύθο. Ήταν με παραμονή Χριστουγέννων και ε, ο καημένο του είχε δώσει εντολή η μαμά μου να φέρει μετά τη δουλειά το δώρο μου το Χριστουγέννων. Κουβαλούσε ένα τεράστιο καρότσι παιδικό, θυμάμαι. Ξαφνικά πρέπει να ήμουν στα 5-6. Καρότσι κούκλα, αν αυτά τα δώρα ε, εμείς εκείνη την εποχή και μ, το κουβάλι στα δεξιά δεν έβρισκε Και Το κουβάλι στο καημένο από το Μινιόν στην Πατησία μέχρι την άμα και που μέναμε τότε με τα πόδια. ήρθε στο σπίτι λαφρώ, αγανακτισμένος Και έπρεπε κάποιο να απασχολήσει εμένα για να ανέβει στο πατάρι να χώσει το, αυτό το, ένα τεράστιο πακέτο. Το πακέτο το, εμένα με την άγρια του ματιού μου το είδα. Κατάλαβω ότι Δεν τα φέρνει ο Ιβασίλη, αλλά τα φέρνει ο μπαμπά και η μαμά. Εκτίμησα πάρα πολύ όμω όλη αυτή την τελεπόρεια που πέρασε ο πατέρα μου εκείνη τη μέρα. Δεν το είπα ποτέ ότι έτσι πραγματικά κατάλαβα ότι ποιο φέρνει τα δώρα, αλλά για μένα ήταν μια πολύ μεγάλη πράξη αγάπη να τελεπορηθεί, να κουβαλήσει, να κάνει όλο αυτό το το ποδαρόδρομο, να ψάξει ταξί, να κάνει όλα αυτά για να φέρει το δώρο στη μονάκριβη τότε. Ναι, δεν είχε γεννηθεί ακόμα η αδερφή μου. Και το έχω συνδέσει έτσι μια χριστουγεννιάτικη πράξη αγάπη αυτό.
1: London calling to the faraway towns Now war is declared and battle come down London calling to the underworld Come out of the cupboard, you boys and girls London calling
0: Στα παιδιά σας έχετε ή στα παιδιά που συνήθως συγγραφείς παιδικών βιβλίων πάνε για να τους διαβάσουν παραμύθια ή για να τους γνωρίσουν τα βιβλία τους ήσασταν κάθετες ξεκάθαρες και αποκαλυπτικές από την αρχή
1: Για τον μύθο του 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 Άι Βασίλη Όχι, εγώ στον γιο μου τον συντηρούσα μέχρι και σε πολύ μεγάλη ηλικία Άστα και εγώ και μάλιστα του έλεγα ότι υπάρχει και ότι είναι κομμάτι μιας πραγματικότητας και ότι έχει ένα συμβολισμό και πάντα τον περιμέναμε. Και τώρα πια που είναι μεγάλος και που ξέρει ότι τέλος πάντων είναι μια μυθοπλασία όλο αυτό συνεχίζει και το απολαμβάνει λέγοντας αυτός ο δικός μας Άι Βασίλης τη δώρα θα μας φέρει φέτος.
0: Νομίζω ότι όλα το λένε αυτό. Μαρία
2: εσύ...
1: Εγώ είμαι πιο πραγματίστρια.
2: Κάποια στιγμή, ενώ όταν ήταν πολύ μικρός ο γιος μου κάναμε διάφορα έτσι, βάζαμε ένα φύλλο να κάνει τον Άι Βασίλη, μαζεύαμε παιδιά και όλα αυτά, είχαμε μάθει τι και πώς πριν για να είναι πιστευτό ή μερικές φορές κάναμε διάφορα, αφήναμε μισοδαγκωμένους κουραμπιέδες, χτύπαω ένα καμπανάκι και συντηρούσαμε μέχρι μια εποχή το μύθο του Άι Βασίλ, όταν με ρώτησε πώ. Πετάει το έλκυθρο και δεν πέφτει από τον ουρανό. Σκέφτηκα ότι καταρχά δεν ήξερα την μου. δεν μπορούσα να σκεφτώ μια απάντηση. Και το αποκάλυψα την αλήθεια. Έκτοτε με μισή, και ακόμα και τώρα, μου λέει: Ολόκληρη παραμυθού είσαι. Δεν μπορούσε να σκεφτεί ένα παραμύθι να πει στο μεδί σου, για να. Και να του λέω ότι το κατάλαβε. Και μια άλλη ιστορία που πρέπει να πω εδώ, που δεν έχει σχέση με το Μίθαλ, που θυμήθηκα τώρα μιλώντα, είναι ότι εγώ ζω στο κέντρο τη πόλη. Και στολίσαμε την πλατεία Χριστουγεννιάτικα, Βάλανε φώτα σε όλη τη λεωφόρο Και μου λέει κάτω από το σπίτι μας δεν θα, Ο γιος μου δεν θα στολίσουμε Του λέω καλά αύριο το πρωί θα πάρω το δήμαρχο α, Να, να στολίσεις και το δικό μας δρόμο Να ανοίξουμε την μπαλκονόπορτα Και να είναι στολισμένα Όλο τυχαίω, την άλλη μέρα γι' αυτό πρέπει να πιστεύουμε στα παραμύθια <laughs> και ας, ας, ε, τα χαλάω στους άλλους την άλλη μέρα προφανώς είχε περισσέψει μία ε, μπάλα έτσι φωτεινή και τη βάλουν ακριβώς κατά από τον μπαλκόνι Απίστευτο. μας Απίστευτο, εγώ έχω και... πει ότι
0: η μαμά δεν είναι μάγισης τέλος και όμω αληθινό
2: Επί χρόνια λοιπόν πίστευε ο γιος μου ότι, και αυτό το μύθο που τον χάρασα, ότι εγώ τα είχα καταφέρει τόσο καλά είχα πάρει <laughs> το δίμαρχο τηλέφωνο και κινητοποιήθηκαν όλες οι συμπλησίες του Δήμου και μας έφεραν τη φωτεινή αυτή η γιορτινή μπάλα κάτω από τον μπαλκόνι.
1: Εγώ ναι. αυτό που χαιρόμουν επίση πάντα τα Χριστούγεννα συμπληρωματικά λόγω του ότι μεγάλωσα στο Μπουρούντι είναι ότι αυτή η γιορτή μας έφερουν όλους πάρα πολύ κοντά. Δηλαδή όλα τα παιδιά της γειτονιά, που έτσι κι αλλιώς ήταν πολύ Δηλαδή ήταν τα γηγενή Αφρικανάκια. Ήμασταν όλοι που μέναμε εκεί Εργαζόμενοι Ευρωπαίοι, σύνολοι γιατί ήταν μια γειτονιά που ήταν πάρα πολλοί άνθρωποι από το διπλωματικό σώμα που μένανε, που ξαφνικά συμμετείχαμε όλοι σε αυτή τη γιορτή: Να στολίζουμε, να έχουμε έναν Άγιο Βασίλη που τον περιφέραμε, άλλοτε φουσκωτού, άλλοτε ξύλινου. Και θυμάμαι τα γηγενή παιδάκια έτσι τη γειτονιά που ήταν, α πούμε, πιο φτωχά και ξυπόλοιτα, είχαν βρει ένα μαγικό τρόπο και φτιάχναν Άγιο Βασίληδε από ξύλο και του καλύ και τους κάνανε και θυμάμαι εγώ έβγαζα τους μαρκαδόρους μου για να τους χρωματίσουμε κόκκινους. Αυτό λοιπόν μου έχει αποτυπωθεί και έχω πει το εξής και το λέω και στους μαθητές μου ότι αξίζει αυτή τη γιορτή και μόνο να την απολαμβάνουμε για το ότι έχει μια δύναμη να μας φέρνει κοντά και να δίνει το αποτύπωμα της αγάπης μακριά από θρησκείε, μακριά από χρώματα, μακριά από διαφορέ. δηλαδή είναι πραγματικά μια ευκαιρία για μοίρασμα και αυτό και στο Πραγματικά,
0: πραγματικά θέλω τώρα να σας δώσω τα βιβλία σας που τα έχω εδώ μπροστά μου έχω από την Μαρία την Ανδρικοπούλου το βιβλίο των καταστροφών δεν ξέρω πόσο χριστουγεννιάτικο αλλά σίγουρα <laughs> είναι πολύ χρήσιμο <laughs> αλλά έχω και τον περίφημο δάσκαλο σε δύο ρόδες μάλλον από αυτό θα ήθελα να μας διαβάσεις ένα απόσπασμα για να μας ακούσουν μικροί και μεγάλοι και έπειτα, Μελίνα, η σειρά σου αγαπώ πάρα πολύ τον Λονδίνο και θέλω από εκεί, από τη φανταστική σου βόλτα στο Λονδίνο να μας διαβάσεις κάτι να πούμε ότι κυκλοφορούν τα βιβλία σας από τις εκδόσει Καλέντης και από ό,τι βλέπω έχουν και καταπληκτική εικονογράφηση είστε πάρα πολύ τυχερέ και τυχεροί και εμεί, οι Μαρία
2: Λοιπόν, πριν διαβάσω το απόσπασμα θα κάνω μια μικρή εισαγωγή... Ο δάσκαλος σε δύο ρόδες, αυτό που είπα πριν, είναι ένας δάσκαλος ο οποίος ζει σε μια χώρα όπου επικρατεί η πείνα, η φτώχεια και βέβαια είναι ρημαγμένη από τον πόλεμο. Επομένως, κάνοντας αυτή την πράξη την εθελοντική την, να, να φτιάξει ένα, το, το παλιό του ποδήλατο να το μετατρέψει σε πλανόδια βιβλιοθήκη προσπάθησε να φέρει τη χαρά στο πρόσωπο των παιδιών και να, να ταξιδέψει τη γνώση όσο πιο μακριά γινόταν. Τα παιδιά περίμεναν από βδομάδα σε εβδομάδα το δάσκαλο αυτό να ακούσουν το κουδουνάκι του και μαζέβονταν γύρω του για να πάρουν τα βιβλία. Και διαβάζουν ένα κομμάτι από το βιβλίο. Στην αρχή διάλεγε για τα παιδιά μικρές απλές ιστορίες. Μετά παραμύθια με ήρωες που τα βάζουν με τέρατα, νικούν δράκους και παλεύουν το φόβο. Και ιστορίες με τέλος καλό που σου φυτρώνουν στην ψυχή το σπόρο της ελπίδα μια για πάντα. Με τον καιρό άρχισαν να τους φέρνει βιβλία γνώσεων γιατί ο κόσμος δεν σταματά να αλλάζει και άλλα που μιλούσαν για τόπους μακρινούς και ανθρώπους με διαφορετικές συνήθειε, που γίνονταν έτσι πιο κοντινοί και λιγότερο ξένοι. Και βιβλία που μιλούσαν για την ομορφιά της ζωής για να ξαποστάσουν από τον πόλεμο και ιστορίες διασκεδαστικές για να σκάσει λίγο το χιλάκι τους και πολλά βιβλία με χρώματα και ζωγραφιές ένα σωρό που φωτίζουν τη σκοτεινιά.
0: Αχ, αχ, να φωτίσει και αυτή η σκοτεινιά και το τελευταίο καιρό βρε παιδί μου, έχουμε έτσι πολλά περιστατικά στην επικαιρότητα με πολύ μαυρίλα και πολύ στεναχώρια, ας μην τα αναφέρουμε σε αυτό το επεισόδιο, αλλά σίγουρα υπάρχουν στην άκρη του μυαλού μας, Μελίνα. Πάμε σε σένα. Αχ,
1: εγώ θα σας πάω Λονδίνε Λονδίνο τώρα. Λονδίνο θέλουμε ναι, πολύ. Ναι, ναι, που είναι ήδη πολύ ωραία στολισμένο. Έστω ας πάμε και λίγο φανταστικά. Θα σα πάω έτσι σε τρεις περιοχές... με μια γρήγορη φανταστική βόλτα. Ακούω πάλι τον ήχο της καμπάνας... καθώς περνάω τη γέφυρα... για να βρεθώ στην απέναντι όχθη. Χαζεύω τα κόκκινα διόροφα λεωφορεία... Και στην επόμενη στάση αποφασίζω να πάρω ένα από αυτά Πληρώνω το εισιτήριό μου και ανεβαίνω στον επάνω όροφο για να έχω καλύτερη θέα Το πρώτο που βλέπω είναι το Big Ben Ο μεγάλος Ben, ο βασιλιάς των ορολογιών Είναι πασίγνωστος σε ολόκληρο τον κόσμο Ο ήχος της μεγάλης καμπάνας που στέκει εκεί από το 1858 διαχέεται σε όλο το Λονδίνο και το ρολόι μπορεί να ακουστεί μέχρι 9 μίλια Συνεχίζω τη βόλτα μου και φτάνω στο Βρετανικό Μουσείο το παλαιότερο μουσείο του κόσμου που κάθε χρόνο δέχεται 6,5 εκατομμύρια επισκέπτες Οι πόρτες του μουσείου άνοιξαν για το κοινό το 1759 και από τότε η είσοδος είναι δωρεάν για όλα τα φιλομαθεί και περίεργα άτομα. Ξεκινώ από την πτέρυγα του Παρθενώνα. Εδώ βρίσκονται τα ελληνικά γλυπτά, αυτά που ο Τόμας Μπρούς, ο γνωστός λόρδος Έλγιν, αφαίρεσε από τη δική μας Ακρόπολη. Τμήματα ετομάτων με τόπες, τα μισά περίπου από τα γλυπτά του Παρθενώνα βρίσκονται σε αυτή την πτέρυγα. Ένας άλλος λόρδος, ο Βίρονας... υποστήριξε θερμά να γυρίσουν τα μάρμαρα στο σπίτι τους. Η έκτη καριάτιδα πραγματικά κλέβει τι εντυπωσει. Μακριά από τις πέντε αδελφές της... στέκει πανέμορφο με το δωρικό της πέπλο... με το βλέμμα τη στραμμένο στην πατρίδα. Και συνεχίζοντας τη βόλτα μου... φτάνω στην καρδιά του Λονδίνου για βόλτες και ψώνια. Σε αυτή τη γειτονιά... Συναντάς το καταπληκτικό παιχνιδιάρικο Hamleys Η περιοχή έχει πάντα πολύ κόσμο Όπως φαντάζεσαι τα Χριστούγεννα Στολίζεται φαντασμαγορικά Ακολουθώ τον Κάρλ Ντίκενς Πήγαινε με όπου θέλεις Είπε ο Scrooge στο Χριστουγεννιάτικο Πνεύμα
0: Αχ, αυτός ο Κάρλ Ντίκενς μας έχει χαρακτηρίσει τα Χριστούγεννα για πάντα Δεν ξέρω τι λέτε κι εσείς οι συγγραφείς παιδικών βιβλίων Αλλά μ, δεν ξέρω αν γράφοντας μια ιστορία για παιδιά Καταρχήν θα με διέφερε και να μάθω και από τις δύο ε, Γιατί αποφασίσατε να ασχοληθείτε με το παιδικό βιβλίο Θεωρώ πολύ δύσκολο να γράφεις για παιδιά και όχι με την συγγραφή για ενήλικους ας πούμε αναγνώστες, ας αρχίσουμε από αυτό.
1: Με εσύ γιατί; Λοιπόν, εγώ ε, γράφω πολύ συγκεκριμένα, γράφω μόνο για ταξίδια και αυτό προέκυψε, για ταξίδια για παιδιά εννοώ, και αυτό προέκυψε ως ανάγκη δουλεύοντας ως ε, ξεναγός, γιατί έχω και μια δεύτερη έτσι, ταυτότητα. Mm. Όταν έκανα ξεναγήσεις, αναρωτιόμουν πολλές φορές από αυτά που λέω τι καταλαβαίνουν τα παιδιά από μια ξενάγηση. Mm. Και έτσι προσπάθησα... Όλο αυτό να το αποτυπώσω με λίγα στοιχεία παραμυθιού δηλαδή πως μία πόλη ξεδιπλώνεται στα μάτια μας για τον κάθε ταξιδιώτη... Και αυτό που πάντα ήθελα είναι να, να καταλάβουν τα παιδιά τη διαφορά του είμαι ταξιδιώτης από το ότι είμαι τουρίστας. Ναι, πολύ
0: σημαντική η διαφορά. Έχεις απόλυτο δίκιο. Και
1: μπορείς μέσα από ένα παραμύθι να του το περάσεις δίνοντάς του τη μαγεία του ταξιδιού. Γιατί και για εμάς τους ενήλικες το ταξίδι είναι μια απόδραση και μια μαγεία.
0: Έτσι. Και πολλά πολλά άλλα. Και πολλά άλλα. άλλα Μαρία,
1: εσένα πώς σου προέκυψαν τα
0: Παιδικά
2: βιβλία, η συγγραφή παιδικών βιβλίων. Η σχέση μου με το βιβλίο ξεκινάει από πολύ μικρή. Ήμουν από μικρή βιβλιοφάγος και ήξερα ότι θα ασχοληθώ. Θα κάνω ένα επάγγελμα που να έχει σχέση με το βιβλίο. Όταν ήμουν μικρή, λοιπόν, νόμιζα ότι ήθελα και διατυπάνισα ότι θα γίνω εκδότρια. <laughs> και μάλιστα μαζεύαμε με την αδερφή μου τους, από το ζάπιο όλου του καταλόγου και κάναμε διάφορε αγοραπολισίε και προωθήσει βιβλίων. Μετά δούλεψα σε βιβλιοθήκη στο Πανεπιστήμιο, όταν είμαστε, στα, στα νιάτα μου. Και όταν γέννησα το γιο μου, μέχρι να γεννήσω μάλλον το γιο μου, θεωρούσα ότι δεν έχω καθόλου φαντασία. Και λέω πολύ συχνά ότι μάλλον η φαντασία μου γεννήθηκε μαζί με το παιδί μου. Ξεκίνησα λοιπόν να λέω ιστορίε καληνύχτα στο γιο μου για να τον αποκοιμήσω, είχαν το αντίθετο αποτέλεσμα, τον κρατούσαν ξύπνιο, και την επόμενη μέρα ήθελε τη συνέχεια τη ιστορία, την οποία εγώ δεν θυμόμουν, οπότε άρχισα να τη γράφω. Αφού είδα ότι ήταν διασκεδαστικέ για το παιδί μου, έδωσα να διαβάσει μια ιστορία η αδερφή μου και μου λέει νομίζω ότι. Μπορεί να αρέσουν και σε άλλα παιδιά εκτό από το γιο σου. Και κάπω έτσι μπήκα στο χώρο. Επίση, ένα άλλο άνθρωπο που μου οδήγησε χωρί να το ξέρει αυτό ήταν όταν έκανα κάποια σεμινάρια επιμέλεια κειμένων. Μου είπε ο τότε δάσκαλό μου να μην ασχοληθεί με την επιμέλεια κειμένων λογοτεχνικών. Λέω γιατί, Γιατί είσαι κρυφό λογοτέχνη και δεν το ξέρει ακόμα. (laughs) Και είσαι πολύ παρεμβατική. Κάπω έτσι λοιπόν. Θυμάμαι ή
0: μάλλον Όχι θυμάμαι, σίγουρα όμως εγώ θυμάμαι στα παιδικά μου χρόνια τη μαμά μου να μου αφηγείται ιστορίες τα βράδια, όχι μόνο των Χριστουγέννων, της εποχής των Χριστουγέννων, αλλά και τα υπόλοιπα βράδια, δικές τη που τις έβγαζε από το μυαλό της, που ήταν απίστευτα συναρπαστικές και είχαν και ένα ενδιαφέρον. Φαντάζομαι ότι αυτή η εποχή για τα παιδιά σήμερα, στον κόσμο των κινητών τηλεφώνων, που σα, συναγωνίζονται τα βιβλία... Πάρα πολύ. Νομίζω ότι νικάει το κινητό τηλέφωνο, δεν ξέρω τι λέτε εσεί, Μοιάζει επιστημονική φαντασία. Ε, σας έλεγαν ιστορίες, οι δικέ σας μαμάδες, μπαμπάδες, γεγιάδε, όταν ήσασταν μικρές.
1: Εμένα έλεγε πάρα πολλές η «γιαγιά μου, η τη που λέω», η οποία ήταν και η διασύνδεσή μου με την Ελλάδα. Αλλά εγώ μεγάλωσα με πάρα πολλές ιστορίες από την Αφρικανή Νταντά μου. Mm-hmm. Πώ, μου την είχε στείλει. Μακουράτα. Η Μακουράτα. Η, μακουράτα, μακουράτα ναι. η οποία κάποια στιγμή θα γίνει σίγουρα ηρωίδα. Μα την έχω δει μπροστά μου, ολοζώνη.
0: Όχι, ναι. ναι. <laughs> όπω μου την περίγερα. Η Μακουράτα
1: με είχε δεμένη όπω οι Αφρικάνοι δένουν τα παιδιά στην πλάτη. Και όλη μέρα έλεγε ιστορίες δικές τους, οι οποίες όμως, αυτό το φοβερό, η σύνδεση των πολιτισμών, ότι αν τι αποκωδικοποιήσει, είχαν λίγο πολύ αυτό της ταχτοπούτας, λίγο αυτό της κοκκινοσκουφίτσας, απλά με άλλους ήρωες τοπικούς εκεί, αφρικανικούς, που ήταν πάρα πολύ ωραία πραγματικά. Ναι. Μαρία,
2: εσύ... Εγώ έχω ακόμα στα αυτιά μου τη φωνή τη μαμά μου να μου διαβάζει παραμύθια. Τη θυμάμαι να αλλάζει τη φωνή τη να κάνει. Μην με τα παραμύθια Κοκκίνο Κουφίτσα και τα κλασικά όλα αυτά. Να κάνει τη φωνή του λύκου, τη φωνή τη γιαγιά. Δηλαδή, αν και στα μάτια μου, ακούω τη φωνή τη στα αυτιά μου. Και πρέπει να πω, σε σχέση με αυτό που έλεγε για τα παιδιά προηγουμένω, έχω μια συνήθεια με τον γιο μου να διαβάζουμε χριστουγεννιάτικα παραμύθια. Δηλαδή, τα μαζευόμαστε αυτέ τι μέρε. Πέταξε, από μια-, μια εποχή και μετά σταμάτησε να διαβάζει. Τώρα πρόσφατα συγκέντρωσα κάνοντα κάποιε αλλαγέ στο σπίτι όλα τα βιβλία και του έλεγα τι, θα, τι θες να κρατήσουμε και τα λοιπά. Τα Χριστουγεννιάτικα δεν θα τα δώσει, μου λέει. Είδες, ε, ναι. ναι. Και αυτή η συνήθεια του άρεσε. Ε, κάτι κάτι χτίζει με όλα αυτά.
0: Τελειώνοντα αυτό το podcast, θα ήθελα να σα ρωτήσω: Σίγουρα βλέπετε πολλά παιδιά ή σα έρχεστε σε επαφή. Ποια είναι η πιο δύσκολη ερώτηση που σα έχουν κάνει.
1: Oh, εμένα με έχουν ερωτήσει επειδή έχουν αντιληφθεί ότι ταξιδεύω πολύ, αν έχω πάει στο φεγγάρι <Κι> Ένα πιτσιρικάς τον θυμάμαι έτσι γουρομάλης γαλανομάτης και επειδή <Κι> μάλλον περίμενε ότι θα του πω ναι <Κι> του <Κι> το έφτιαξα έτσι σαν παραμύθι και του είπα ότι κάποια στιγμή μπήκα σε έναν πύραυλο και έφτασα στο φεγγάρι αλλά ακόμα δεν έχω προλάβει να τη γράψω αυτή την ιστορία θα είναι άλλη μια φανταστική ιστορία στο φεγγάρι. Και μάλλον την περιμένει. <laughs> την περιμένουμε και εμείς, <laughs> Μελίνα. Με
0: διότι τι άλλο μπορεί να δώσει ένας παραμυθάς στους μεγάλους αλλά και στα παιδιά. το Να φέρει το αδιανόητο λίγο
2: πιο κοντά. Μαρία, σε σένα. Εγώ δεν θα φέρω. Δεν φέρνω τώρα ε, στο μυαλό μου μια δύσκολη ερώτηση. Θα πω όμω κάτι που μου είπε ένα παιδί και με έτσι προβλημάτισε. Ερώτητας στα παιδιά κάθε φορά όταν τελειώνω μια παρουσίαση. Τι είναι το κριτήριο με το οποίο διαλέγουν τα βιβλία, άλλος μου λέει το θέμα, εγώ, άλλος ο τίτλος, ο συγγραφέας, διάφορα. Τελευταία προβληματίστηκα γιατί άκουσα ένα παιδί να λέει η τιμή. Μάλιστα. Μου φάνηκε πραγματικά μεγάλη και ατάκα αυτή, δηλαδή δεν περίμενα να ακούσω από ένα παιδί. Και με προβλημάτισε γιατί καταλαβαίνω πώ οι παράγοντε μέσω αυτής της φράσης αρχίζουν να επηρεάζουν το βιβλίο ω προϊόν πολιτιστικό. Εκείνη την ώρα με με προβλημάτισε αυτό. Υπόσχομαι να
0: κάνουμε ένα podcast που θα μιλήσουμε λίγο για τα πιο δύσκολα. Θέματα και στον χώρο του παιδικού βιβλίου γιατί υπάρχουν και είναι πολλά αλλά δεν θα ήθελα να σκοτεινιάσει το συγκεκριμένο και θα ήθελα και από τις δυο να μας πείτε τις φανταστικές ευχές σας για αυτά
1: αλλά και για τα κάθε Χριστούγεννα Μελίνα Λοιπόν, εγώ θα ευχηθώ από καρδιάς καλά Χριστούγεννα με πολύ φως, αγάπη χρυσόσκονη και πολλά, 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 πολλά φανταστικά αλλά και πραγματικά ταξίδια.
2: Μαρία. Κι εγώ εύχομαι αγάπη και ας αναζητήσουμε την παραμυθία, την στα παραμύθια, στα βιβλία. Είναι μια ευκαιρία.
0: Πάρα πολύ ωραία τα λέτε εσείς οι συγγραφείς παιδικών βιβλίων. Μας δίνετε και μας μια αισιοδοξία που την έχουμε ανάγκη και διαφυλάτετε στα βιβλία σας κάτι από την κρυμμένη αθωότητα αυτού του κόσμου. Μελίνα Ηλιοπούλου, Μαρία Ανδρικοπούλου Σας ευχαριστούμε πολύ που είσασταν Σου συγγραφείς εκτός βιβλίων
1: Και εμείς. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ
0: Ακούσατε το podcast Συγγραφείς εκτός βιβλίων Με την Κυριακή Μπεϊόγλου Μια παραγωγή του pod.gr Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν Στο pod.gr Spotify Apple Podcast Google Podcast